0: Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos son campos o áreas de especialización que se emplean comúnmente para dirigir proyectos. Un área de conocimiento es un conjunto de procesos asociados a un tema particular de la dirección de proyectos. Hola, estás escuchando Proyecta. Un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yecora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Bueno, en este octavo capítulo voy a hacer casi un monográfico de dirección de proyectos y no voy a hablar de las otras áreas de las que va el podcast, pero eso lo que va a hacer es integrarnos un poco más en, en lo que voy a comentar. Voy a hablar un poco del rol del director de proyectos y eh, voy a poner sobre un plano o voy a intentar explicar qué son los grupos de procesos y las áreas de conocimiento en la dirección de proyectos y en sí qué son los procesos dentro de la dirección de proyectos. Pues bien, dentro del rol del director de proyectos, el director de proyectos es una persona que está asignada por la organización ejecutora de un proyecto para liderar el equipo responsable de, in de intentar alcanzar los objetivos del proyecto. Las eh, relaciones de comunicación del director de proyectos están basadas en la estructura organizacional de la que ya hablamos en un programa anterior y eh, también están eh, basadas en la gobernanza del proyecto. De lo que hablaremos, pues, en futuros capítulos. Además de las habilidades técnicas específicas y de competencias generales en materia de gestión requeridas para el proyecto, los directores de proyecto deben de tener al menos los siguientes atributos. Conocimientos acerca de la dirección de proyectos y entorno de negocio, aspectos técnicos y demás formación necesaria para dirigir el proyecto de manera eficaz, las habilidades necesarias para liderar el equipo de proyecto, coordinar el trabajo, colaborar con los interesados, resolver problemas y tomar decisiones de manera eficaz, las capacidades para desarrollar y gestionar el alcance y los cronogramas y presupuestos, eh, recursos, riesgos, planes eh, y todos los documentos que se requieran en el proyecto, y luego otros atributos eh, requeridos para dirigir con éxito el proyecto, como puede ser pues, una actitud buena, una buena personalidad, eh, ética, liderazgo y todas esas cosas que van intrínsecas dentro de de la persona hay que marcar claramente que los directores de proyectos eh, llevan a cabo los trabajos o el trabajo del proyecto a través del equipo de proyecto, a través de personas y sobre todo también de otros interesados que están alrededor del proyecto. Los directores de proyecto dependen eh, de importantes habilidades interpersonales que entre otras están el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, la comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimientos de eh, la política y la cultura que que tenga tanto la empresa como los, eh, vamos, eh, el país o el sitio donde se habita. También la negociación, habilidades de facilitación, de resolución de conflictos y también tienen que ser los que proporcionen orientación a las personas que tienen alrededor, a tanto al equipo de trabajo como a los interesados. El PM Book marca claramente que el director de proyectos es exitoso o cumple con éxito cuando los objetivos del proyecto se han alcanzado, pero otro aspecto del éxito del director de proyectos es la satisfacción de los interesados. El director de proyectos debe atender las necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados para satisfacer a los interesados más relevantes. Para ser exitoso, el director de proyectos debe adaptar el enfoque del proyecto, el ciclo de vida y los procesos de la dirección de proyectos para satisfacer los requisitos del proyecto y del producto. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto se quiere decir que el director de proyectos debe dirigir no solo para que salga un producto exitoso, sino que tiene que dirigir para que el proyecto en sí, el proyecto como concepto, salga exitoso. Y para eso se tienen que cumplir, pues eso, requisitos de interesados y otras cosas que van alrededor del de producto. No todo vale para que el producto salga, hay que hacer que el proyecto también se cumpla. Bien, ahora voy a hablaros un poco de las áreas de conocimiento y de los grupos de procesos. El PM Book divide eh, los procesos en áreas de conocimiento y grupos de procesos. Un proceso simplemente es eh, un, una acción, como ya dijimos anteriormente, es una acción que se va a repetir durante varias veces. Pero aquí en el PM Book el proceso simplemente es un procedimiento que se tiene que hacer o que se puede hacer para cumplir un objetivo. Ese procedimiento depende de unas entradas... Unas herramientas que en medio se van a hacer o técnicas que se van a utilizar y eh, unas salidas. Por ejemplo, un proceso en una fabricación es eh, por un sitio metemos chapa y por el otro sitio de la, la máquina utiliza unas herramientas para doblar esa chapa y por otro lado eh, esa chapa sale con la forma que queremos o que necesitamos eh, para, para nuestro producto. Ese proceso de fabricación también pasa en la dirección de proyectos, que es los procesos que tiene que hacer el director de proyectos para conseguir los objetivos del proyecto un proceso, por ejemplo, de la dirección de proyectos es el identificar a los interesados. Por un lado, tenemos que coger, eh, digamos, tenemos unas entradas. Esas entradas podrían ser el acta de constitución de proyecto y aquellas eh, personas que, digamos, eh, de alguna manera podemos eh, tener o la documentación que podemos tener acerca del proyecto, como eh, lecciones aprendidas anteriores de otros proyectos. Luego, eh, como herramientas, podemos tener eh, reuniones eh, eh, tormenta de ideas, otras herramientas para poder eh, arrojar, digamos, luz de cuáles son los interesados que nosotros eh, tenemos que tener en nuestro proyecto y luego, por otro lado, tendríamos una salida que sería el listado de interesados, la lista de las personas que están interesadas o las personas que, digamos, de alguna manera están influenciadas por el proyecto. Todo esto es un proceso, como vemos, tiene una entrada, un desarrollo interno y una salida. Pues estos, proyect, estos procesos perdón, lo que tienen al final es que eh, se van a ordenar por áreas de conocimiento y por grupos de procesos. Esta ordenación se hace en forma de matriz, de tal manera que las áreas de conocimiento suelen estar en filas y los grupos de procesos suelen estar en columnas. Cada proceso estará dentro de esa matriz en un lugar en concreto. Los grupos de procesos son... Digamos un poco cómo se ordenan los procesos para eh, establecer el momento en el que se suelen utilizar y las áreas de conocimiento es eh, se ordenan los procesos por eh, digamos afinidad entre ellos o por la especialización de estos procesos. Los grupos de procesos se dividen en cinco partes. Están los, el grupo de procesos de inicio, el grupo de procesos de planificación, el grupo de procesos de ejecución, el grupo de procesos de monitoreo y control y el grupo de procesos de cierre. Dentro de estos cinco grupos en los que se dividen todos los procesos ordenados por grupos de procesos, estos procesos, lo que, estos grupos lo que establecen es cuándo se debe, eh, utilizar los procesos que están ahí. Estos procesos no, no son eh, la división en la que se tiene que hacer un proyecto, sino es la división en la que se hacen los procesos para ordenarlos. No tiene nada que ver. Un proyecto puede tener varias fases y no tiene nada que ver con esto. Esto es cuando hay que ejecutarlos, los procesos, en cada uno de los proyectos, o fases de un proyecto. Quiero decir, si un proyecto, por ejemplo, se divide en varias fases, la fase de diseño, la fase de, eh, por ejemplo, de, de planificación, de ejecución o lo que sea, esas fases, cada una de las fases tendría que tener como un mini proyecto dentro de eh, esa fase y ese mini proyecto tendría que ejecutarse aquellos procesos que necesitemos y dentro de esos procesos que necesitemos eh, habría que utilizar los procesos por grupo de procesos en ese caso por ejemplo podríamos tener los grupos de inicio en los que el perdón Podríamos tener el grupo de procesos de inicio donde ahí se van a estar eh, o van a estar englobados aquellos procesos que tenemos que hacer antes de empezar a hacer nada, vamos a decir, antes de empezar a planificar, antes de empezar a pensar, antes de empezar a casi todo, lo primero que tendríamos que hacer son los procesos del grupo de procesos de inicio. Después, cuando vamos a planificar esa fase, esa fase que puede ser, por ejemplo, como hemos dicho en, en otras ocasiones, hacer las cimentaciones de un edificio, tendríamos el grupo de procesos de planificación. Ahí van a estar todos los procesos de cómo establecer el, eh, digamos, el plan de gestión del proyecto, el plan de dirección del proyecto, eh, por la, el tercer grupo de procesos es el grupo de procesos de ejecución y aquí digamos que van a estar todos aquellos procesos de eh, cosas o, o tareas que tiene que hacer el director de proyectos mientras el proyecto se está ejecutando, el proyecto o la fase. En ese caso no hay eh, tareas de trabajos ni nada de eso, sino que lo que hay es tareas de, de eh, control del de, bueno de control no de mediciones de, de algunas de las de las tareas que se están ejecutando eh, en el proyecto ya que el director de proyectos no se encarga de ejecutar el proyecto aunque hay un grupo de procesos de ejecución ahí lo que se ejecuta es cosas que tienen que ver con la dirección de proyectos el último, uno de los bueno, no es el último, sino eh, el último en esta cadena, es el proceso de, el grupo de procesos de cierre, donde van a estar los procesos de lo que hay que hacer cuando se cierra un proyecto o fase. Es eh, básicamente completar o, o terminar de generar la documentación de la finalización del proyecto y digamos que englobando un poco todos estos proyectos están el grupo de procesos de monitoreo y control, que es lo que se dedica o que lo que hay dentro de ese grupo de procesos son aquellos procesos que se dedican a revisar que todo esté correcto, revisar que todo esté funcionando como tiene que funcionar, que revisar que el tiempo se está cumpliendo, que el cronograma se está cumpliendo, que, la, que no se está gastando más, todo eso va todos esos procesos que tiene que hacer el director de proyectos van dentro del grupo de procesos de monitoreo y control también marcar que los Grupos de procesos son independientes de las áreas de aplicación, eh, son independientes del de el área donde se donde se esté trabajando, da igual que sea marketing, servicios, eh, información, contabilidad, es, es lo mismo. Y también es independiente del enfoque de las industrias, da igual que sea un, un hacer una casa que ordenar el armario. Los procesos individuales de los grupos de procesos a menudo se repiten antes de eh, concluir una fase o un proyecto el número de veces que un proceso se va a repetir en un proyecto o las interrelaciones que va a haber entre los procesos pues dependerán un poco de las necesidades del proyecto hay procesos que solo se van a utilizar una vez, como puede ser el desarrollar el acta de constitución de proyecto, ya que una vez desarrollada ya no se va a volver a desarrollar más veces. Pero, sin embargo, luego hay otros procesos que o se van a ejecutar varias veces, como por ejemplo las adquisiciones, adquirir eh, algún material o algo se puede hacer durante varias veces en el, en el proyecto. Y también hay otras que se van a hacer de manera continua, como pueden ser los procesos de monitoreo y control. También hay que decir que muchos de los procesos, muchas de las salidas de los procesos, se utilizan como entradas en otros procesos. Así que eh, muchas veces esto eh, se lía un poco porque unos procesos que tienen una salida son entrada de otros procesos, y esos procesos tienen una salida que es entrada de otros, y esos otros tienen una salida que son entrada de los primeros. Entonces, hay muchas veces que esto es eh, no solo iterativo, sino también eh, es circular de tal manera que. Los requisitos de uno vuelven a ser requisitos de los otros procesos. Y por último me gustaría añadir que eh, en lo que sería el tiempo o digamos el, el, el tiempo sí, utilizado por eh, el proceso o por la fase, eh, los grupos de procesos se establece que la mayoría del esfuerzo de los grupos de proceso de inicio es al principio del tiempo y mientras que en el, los procesos de planificación la mayoría del esfuerzo es eh, digamos, después de los procesos de inicio, los del grupo de procesos de ejecución es después de lo, del grupo de procesos de planificación y el grupo de procesos de cierre es después del grupo de procesos de, eh, de ejecución, pero que el grupo de procesos de monitoreo y control al principio es muy bajo por la mitad, digamos, cuando están los procesos en ejecución es más alto y luego ya va bajando hasta el final, de tal manera que, por ejemplo, los grupos de procesos de inicio no llegan hasta el final eh, pero sin embargo los grupos de los procesos que están en el grupo de procesos de monitoreo y control están durante todo el desarrollo del proyecto. Y ahora os voy a hablar de las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. En este caso era con lo que abríamos el, el capítulo de hoy y las áreas de conocimiento es la misma ordenación que hemos tenido de los mismos procesos de antes, pero en lugar de eh, ordenarlos por cuándo se van a utilizar dentro de un proyecto o dentro de una fase, estos van ordenados por afinidad, por eh, cómo se relacionan con el proyecto en sí. De tal manera que hay 10 áreas de conocimiento, eh, por lo menos en la versión 6, en la versión 5 del PM Book había 9 eh, áreas de conocimiento y bueno, os voy a contar un poquito cuáles son las áreas de conocimiento. La primera es gestión de la integración de proyectos. La gestión de la integración del proyecto es un área de conocimiento donde van a estar aquellos procesos que tienen que ver con generar cada una de las partes del proyecto. Digamos que es lo que lo que integra, eh, eh, la, lo que integra los grupos de procesos con eh, la, la parte de las áreas de conocimiento. ¿vale? Cada, una de, cada uno de los procesos de la, de la gestión de la integración va a ser para eh, planificar, para definir, para combinar, unificar coordinar distintas cosas que están dentro de la dirección de, de proyectos. El segundo, el, la segunda área de conocimiento es la de gestión del alcance de proyecto. La gestión del alcance va a ser eh, todos esos procesos que van a ir orientados a qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. El siguiente es la gestión del cronograma de proyecto. Esta, van, aquí van a estar todos esos procesos que tienen que ver con el, la, el desarrollo del de tiempo, digamos, del proyecto, de cómo se van a hacer esas tareas, en qué tiempo o cuánto van a ocupar de tiempo. En el, la gestión, el, el siguiente, eh, perdón, el siguiente eh, área de conocimiento, que es eh, la de la gestión de los costos del proyecto, aquí vamos a tener aquello que tiene que ver con el presupuesto y con eh, los costos que se van asimilando al proyecto. En el área de conocimiento, el siguiente, que es la de la gestión de la calidad del proyecto, aquí va a estar aquellos procesos que se encargan de definir la calidad del, del producto que va a salir finalmente y de controlarla y monitorearla en el área de conocimiento de gestión de los recursos del proyecto. Aquí lo que vamos a tener es a aquellos procesos que se encargan de eh, digamos de, de, de adquirir tanto los materiales como las personas que van a estar ejecutando el proyecto. En la gestión de las comunicaciones del proyecto, aquí van a estar eh, todas aquellas eh, normas que pongamos dentro del proceso de, o dentro del proyecto de cómo se tiene que comunicar eh, unos con otros, qué, qué tipo de gestión de la comunicación se va a hacer y cómo eh, cada... Eh, persona que esté involucrada dentro del proyecto tiene que comunicar a las demás y qué es lo que tiene que comunicar en el área de conocimiento que es la siguiente de gestión de los riesgos del proyecto aquí vamos a meter toda la gestión de los riesgos que ya comentamos un poco en un capítulo anterior de cómo gestionar todo ese tipo de riesgos y cómo monitorearlos seguirlos y controlarlos para que al final eh, tengamos que, eh, que si tenemos que cambiar algo en el proyecto que sea eh, algo gestionado y, y controlado de manera previa otro área de conocimiento que es la gestión de las adquisiciones del proyecto va a ser la que se va a encargar de, eh, digamos, ahí van a estar aquellos procesos que, eh, que nos indican cómo eh, gestionar adquisiciones, cómo comprar, cómo hacer algo, cómo hacer... A digamos cómo hacer una compra de algo que necesitemos para el proyecto aquí digamos que de alguna manera es eh, dentro de esto de la gestión de las adquisiciones casi está una dirección de proyectos casi completa ya que muchas veces tenemos que decidir en nuestros proyectos si, de, si lo que queremos hacer eh, sale mejor comprarlo o sale mejor hacerlo nosotros entonces si lo vamos a hacer de esa manera tenemos que analizar también un proyecto completo dentro de lo que sería la gestión de las adquisiciones y luego ya por último, la décima, que es la gestión de los interesados del proyecto, que aquí lo que vamos a tener es los procesos de cómo gestionar a esas personas que de alguna manera pueden influenciar en el proyecto, ya que eh, de alguna manera les afecta el proyecto. No estamos hablando solamente del cliente final o del o del patrocinador que ponga el dinero o del director de proyecto o de los trabajadores, sino que también estamos hablando de gobierno, leyes, eh, gente de medio ambiente, dependiendo de cuál sea el carácter de nuestro proyecto, tenemos que tener en cuenta todos esos interesados y por ello también vamos a tener que gestionar esos interesados. Por comentar un poco eh, algunos de los procesos que en eh, eh, sucesivos capítulos iremos contando pues eh, por ejemplo en el grupo de procesos de inicio solo hay dos procesos, uno es desarrollar el acta de constitución del proyecto que pertenece al área de conocimiento de eh, gestión de la integración del proyecto y el otro proceso es eh, identificar a los interesados que pertenece al la, el área de conocimiento de gestión del de los interesados del, del proyecto en este caso como veis antes de empezar a planificar, antes de empezar a hacer nada digamos de alguna manera eh, eh, las tareas previas que hay que hacer serían dos tener el, área, el, el acta de constitución de proyecto que es eh, un acta que explicaremos en la que un, un patrocinador nos da permiso para poder empezar a trabajar y la siguiente cosa es identificar a todos los interesados para antes de empezar a planificar tener claro a quién le afecta el proyecto y eh, cuáles en líneas generales el, el proyecto que hay que hacer bueno, creo que ya con esto eh, hay mucho eh, mucha documentación en este capítulo, aunque se haya quedado un poco corto. Entonces lo que voy a hacer es eh, aprovechar para contaros y hablaros un poco de otros podcasts que hay en la red de Milcar. El primero del que quiero hablaros es de perspectiva. Perspectiva es un podcast en el que hablan de estrategias empresariales y bueno, todo lo que tiene que ver con cómo una empresa ha llegado a, a ser como es desde lo más bajo la mayoría de las veces y cómo nos sorprende eh, muchas veces presentado además por David y así cómo nos sorprende todos esos capítulos con alguna empresa, con la historia de esa empresa, de cómo eh, han llegado a, a, a completar o, o hacer productos que nosotros conocemos, que vemos en la calle, pero que que claro, ¿cómo, ¿cómo se les ha ocurrido hacerlo? Pues eh, dentro de, de los capítulos de perspectiva podéis descubrir muchas cosas de, de ese tipo y también eh, ver cómo las estrategias empresariales a veces son buenas o a veces son malas y cómo nos lleva al éxito o al fracaso eh, simplemente en cosas que, que, que no nos imaginábamos que podía, que podía ocurrir. El segundo podcast del que quiero hablaros es Eureka. Es un podcast presentado por Francisco José Molina y, bueno, es muy interesante porque nos habla de productos que, que de alguna manera son nuevos, son innovadores, son algo que ha salido de las ideas de, de, de grandes pensadores y, bueno, eh, no solo nos cuenta cuáles son los productos, sino cómo han salido o cómo ha llegado a los productos a, a, a cumplirse con éxito las expectativas que, que presentamos pretendían. Otro podcast del que quiero hablaros es Cum Laude. Cum Laude es un podcast que está presentado por Carmela García y también por Francisco José Molina en el que hablan un poco pues, de cuáles son sus aventuras y desventuras en, en, la, en la universidad. Digamos, cuando, cuando vas a hacerte el doctorado. Eh, yo actualmente estoy estudiando también en la universidad, así que hay muchas cosas de las que están contando que, que las veo a futuro y que bueno que a mí me va a venir bien y a todos los que de alguna manera están en ese camino también. Pues, también les puede ayudar mucho a, a saber qué se van a encontrar el día de mañana. Y por último, quiero hablaros de Weekly. Weekly es un podcast de Emilcar. De, es de él, de él, de Emilio Cano, y es un podcast que, que bueno, es un podcast por suscripción, que hay que bueno, que hay que pagarlo, pero que la verdad es que yo lo oigo y merece mucho la pena. Eh, ahí sí que habla de productividad y de su propia productividad en muchos casos, y lo hace muy bien. Bueno, ya conocemos a, a Emilcar, y si no, no sé qué hacéis eh, no eh, suscribiendo a, a sus podcasts como el Daily o, o Proyecto Macintosh, bueno, Proyecto Macintosh ya no sale, pero bueno, no sé qué hacéis esperando a inscribiros, pero eh, en el podcast de Weekly es un podcast donde hay una sección de productividad que, que está muy bien y que eh, y que deberíais de escucharla. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm proyecta, donde espero vuestros comentarios. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.